0: Olá, Mortais, aqui é o Tio Vini, diretor desse hospício e, de fato, esse filme é uma cebola de vidro. Existem muitas camadas, mas o mistério está bem nítido no centro dela.
1: Oi, gente, aqui é o Michael, visitante desse hospício e a felicidade de tudo e todos. E todo mundo gosta de bolos. E tem camadas.
2: Olá, galera dos eu sou o Foco, falando Nova 51. E aqui vemos uma referência a Baby Blue, assim como o Walter White.
0: No episódio de hoje falaremos sobre o grande lançamento da Netflix... A Glass Union A Knife's Out Mystery. No filme, nós voltamos a acompanhar o misterioso detetive Benoit Blanc em um novo caso numa ilha privada na Grécia, onde um bilionário muito excêntrico convida uma escritora para fazer uma grande aventura misteriosa sobre seu próprio assassinato. E seus amigos e convidados deverão resolver este mistério. Contudo, no meio deste caminho, de fato, há um assassinato e Ivana Blanc deverá atuar como detetive neste caso. Então vamos começar por esse filme. Esse, eu tava muito ansioso pra assistir esse filme, porque eu amei Knife's Out, né? Nossa, e que Facas filme sensacional, Knife's Out. É,
2: veio com é um... uma surpresa, ninguém tava esperando um filme desse. Ninguém, pois é. ninguém.
0: Cara, e é um filme extremamente bem dirigido, bem escrito. É, atuações também excelentes, todas fazem um excelente papel ali dentro do, do proposto ali da história. O filme, o Knife's Out, ele dá umas derrapadas ali, mas no, na contagem geral dali dos pontos, eu acho que é um filme magnífico, sem tirar nem pôr. E aí, né, a, se eu não me engano, a primeira produtora foi a da Apple TV, que produziu ali o filme, que tinha os direitos ali da produção depois desse lançamento, o filme, se eu não me engano, ele custou 40 milhões de dólares e teve e lucrou 300 milhões de dólares no cinema.
2: Que é, custou 40 milhões? A maioria do, do dinheiro foi para pagar os atores, né? Que o primeiro é, sim, foi incrível, mano, Porque fui... nossa, e, asalizou,
0: e teve um, um lucro altíssimo, né? 300 milhões de dólares num filme que custou 40 milhões. É grana Ai, é que bom, não hein? A Netflix ela arrematou né, os direitos do, do filme, da exibição do Knife South e também o direito de ter duas sequências, né, sendo Glassonium uma delas, por é, se eu não me engano, o equivalente a meio bilhão de dólares. Não então a Netflix está investindo um pesado nesse projeto, trouxe o roteirista também do original, trouxe, obviamente, o Daniel Craig para voltar a dar vida ao Blanc. E, novamente, no... o caso dele começa, né? Só que é... é um mistério. Novamente, ele é um caso onde ele não foi convidado pelo anfitrião da casa, mas, mesmo assim, ele terá que resolver o mistério. E eu já adianto que esse filme, ele me ri... Assim, eu acho maravilhoso. Eu acho... Eu entendi a proposta, me fez pensar bastante. Mas, gente, vamos conversar aqui que de propósito o filme te entrega muito fácil o mistério ou vocês não acham que não
1: cara eu não sei eu acho que ele tenta te enganar bastante eu acho que na verdade tipo assim ele pode te entregar as coisas fáceis mas se você não cair na, na enganação porque por exemplo tava assistindo eu porca e o Marcos no meio do filme a gente teve alguns algum é, Suspeito, algumas interrupções, né, né? então ah, a gente parou se é. e a gente foi conversando, não, você tá suspeitando de quem, por quê e tal, e a gente notava em alguma coisa do, no filme, por exemplo, eu falei inclusive pro porco que eu tava com muita é, suspeita da Claire, né, que é aquela repórter, né.
2: Não é repórter, Porque... Corno. Caralho, era o quê? Mano? Política, eu esqueci, não era? Então. É política. Eu não ah, sei mas porque não é né? porque eu lembro repórter. dela apresentando na TV. Mano. É, não sei onde tira que é repórter, <risos> mano.
1: Caralho. Ela mesma. Ela é governadora, é... se não me engano.
2: Então, pois é.
1: Mas é... eu tinha muita suspeita dela, porque o que, que aconteceu? Do que ele foi envenenado, né? Só que uhum. um momentinho antes de disso ter acontecido, eu notei que ela esbarrou nele de um jeito muito estranho que assim foi um, um esbarrão, um assim de propósito nele sabe então assim que eu vi ali esbarrar nele eu já fixei naquilo eu falei não é isso ela fez alguma merda ali esbarrou em quem no Duke. Ah, momento No momento na... quando eles estavam junto lá tipo antes dele se ele sofrer envenenamento né ah, então, então assim o jogo né? ele... o, o jogo o ah, filme, ele um... começa a te jogar várias coisas, mas se você se prender à coisa errada, você, você vai tentar focar naquilo e você não vai, não vai enxergar que, a coisa
0: certa. O que me irrita nesse filme é, e assim, eu só vi críticas boas ao filme e, assim, eu reconheço que ele é muito bem feito e tudo que o filme faz ali é premeditado, é pensado. Hum. Então, assim, eu não gostei muito dessa coisa do... Toda a história... Tipo assim, o filme tem mais de duas horas.
2: E o, é, o... Eu acho que não tem pra quê.
0: Assim, eu entendo, eu não tenho não vejo problema nenhum em filmes com duas horas, três horas. Não vejo. Se você tem história pra contar, perfeito. A questão é, esse filme tinha história pra contar, mas eu não gostei da forma que foi contada. Eu, eu também não, não gostei, não. Eu não gostei do fato de, de tipo assim... Descul... Aí ah, eu penso, assim, minha opinião. Que a primeira hora do filme, ela, assim... Ela é muito meio jogado, né? Parece, quando você assiste na primeira vez, que é tudo muito jogado. Você fala, tá, beleza, de novo, mesma conversa, um clima estranho. Aí chega, no finalmente, ali, daquela sala de estar, e depois aí o filme volta pra você ter o panorama dos eventos que trouxeram o para pra ilha. Uhum. Ok, mas eu não gostei
2: dessa coisa de ir e voltar no então, flashback. Então, é exatamente isso que eu ia falar, porque na hora que eles param, o filme todo para, Sim. né? E, e a gente volta, aí tudo bem, a primeira parte do flashback, que fala que era uma irmã gêmea, eu gostei dessa parte, só que ficou enchendo muito a linguiça disso, tá ligado? Demorou muito pro filme dar procedência do, do que tava realmente acontecendo na, na ilha, sabe? Eu
1: acho que eu entendi o porquê que o filme fez isso, tanto que na, nessa história que o... Eu... O detetive, né? Ele conta. Ele tá entre aspas enrolando os outros, né? Para para Ellen ela ter tempo de ir vasculhar os quartos
0: das pessoas. Que então também é uma tem coisa que, assim... que eu acho engraçado, né? Porque ele mesmo ele é inútil quase.
2: <risos> Mas até Sim. no primeiro filme ele é, né? vocês para pensar. Cara... Não, no
0: primeiro filme aí aí é minha opinião que eu vejo que o primeiro filme ele foi essencial para trama. Porque teve coisas que só ele conseguiu trazer que, que foram essenciais pra resolver o mistério. Aqui, não. É, aqui, não aqui, fez, a, ele não a,
2: fez a, nada disso aí, na verdade. Acho não, que, não na traiu. verdade, a função
1: principal dele aqui foi entregar o que que tava acontecendo pro público e mover o filme adiante. Não foi ele que foi mais responsável só pelo caso, sabe? Ele basicamente tava lá pra, ó, aconteceu isso, a Ma maçã caiu ali às quatro horas, vamos
2: seguir o filme sabendo disso. Mas fora que o mistério não é muito difícil, né, de ser desvendado, tipo, há ah,
0: é, é muitas coisas óbvias ali, né? Mas aí que tá, Porco. mas essa é a proposta do filme, e isso me incomodou um pouco. Não é que o mistério é óbvio de, caraca, hum. como é ruim, é premeditado que o, que o mistério é óbvio. O nome do filme é Glass Onion, a cebola de vidro, e eles usam essa metáfora o filme inteiro, e eu acho muito boa de fato é, você vê a cebola de vidro ela tem muitas camadas, uma leva a outra, mas o centro você já sabe o que tem ali dentro você já sabe, a questão é parece complexo parece inteligente, mas não é e eu acho, e o filme ele projeta isso em tudo aquelas pessoas ali elas são cebolas de vidro são várias camadas, mas é óbvio o que mantém elas ali é muito óbvio que elas estão ali por interesse de dinheiro, porque tem uns que trabalham para ele, outros dependem da verba que ele dá, da visibilidade que ele, uhum. que ele proporciona. Então, assim, são cebolas de vidro, cujo centro a gente vê, está exposto. Não, não tem nenhuma complexidade ou nenhuma necessidade de grandes reviravoltas para mostrar o porquê aquelas pessoas estão ali. Ou, ou, mas, assim, tem detalhes da trama... Que são muito nítidos que tem alguma coisa errada. Por exemplo, quando, ela, quando a suposta Andy, eu assisti o filme em inglês. Então não ah, sei a gente se. Também. Ah, perfeito. Então, quando a Andy chega na ilha, né? A Andy, entre muitas aspas, qual que é o personagem que fica mais desconcertado com a presença dela? O Miles. Porque ele matou ela. E, aí, é... eu, e a atuação lá do, do ator, que é muito boa, ele deixa nítido que ele fica muito desconcertado. Que ele fica... É, é, Andy, ah, que bom. tão tá assim, bom ele que ele trava Ele trava quando ele vê ela. E depois, né posteriormente, depois de algumas horas de filme, o Bono a ele fala... O assassino, ele vai ficar desconcertado quando vê você lá. Porque aí ele vai entender que, obviamente, não é Andy e é a irmã dela, e ele vai saber o porquê você tá lá. E esse que é o problema. Os outros, a reação deles foi tipo, isso é mérito da atuação deles, fica meio claro que é picuinha, tipo, é como se tivesse um pequeno constrangimento, né? Tipo, de chamar... Uhum, de... Aquele, aquele, sabe aquele amigo chato? O amigo chato. Uhum. Ah, um o amigo, um amigo chato, massa, não acredito, <risos> lá vem. Ficou nessa. E a atuação deles é boa porque entrega isso. Então fica... Então, assim, o filme mesmo, o mistério, ele dá muitas dicas claras. Aí tem esse. Aí depois tem a cena do Duque falando assim, ah... Ah, Marlos, lembra aquela vez que você quase me transformou em panqueca com seu Blue, quando a gente, tá, quando a gente tava fora da casa da Andy? E aí ele imediatamente desconversa. É, o Andy, sei lá das quantas, né? Eita, as festas dele, Nossa, né? Nossa, muito doido. Muito na cara de pau. Então, assim, obviamente, naquele momento do filme, eles roubaram, né? Entre aspas, né, nessa brincadeira do mistério, a gente não sabia que a Andy estava morta. Então, é, quando então. a gente tem essa informação, cara, é, é, é meio claro que isso acontece, né? Tipo, é claro que está acontecendo ali. E tanto que o Benoît Blanc, ele fala no final e, de fato, também, se o público acompanhou a investigação ali afinco para tentar é, descobrir antes, né, de todo mundo, fica claro que aquela carta que movimenta a trama, né? Que aquela carta... Não é a carta, né? Aquele pedaço de papel o com o ideia né, da com a empresa e aquela carta que a Andy tinha e mandou no e-mail que é uma ideia burra né por que que mandou no e-mail cara processasse pronto mas é, enfim uh -huh. enfim né ela mandou ali no e-mail o Lionel aquele cientista babaca mandou pro, pro Miles o Miles foi lá e matar ela beleza então qual que é a trama buscar esse papel e destruir o Miles gente aí o filme fica ah mas quem que roubaria por ele é muito assim aí por exemplo, Agora exemplo. também
2: que o Miles podia ter queimado aquele papel a primeira vez que ele pegou, tá
0: ligado? Poderia, mas... Aí, aí o filme dá uma explicação. E eu gosto dessa explicação. Que ele é burro. <risos> eu gosto dessa explicação. Eu gosto dessa explicação. Porque ele é burro. Muitas das coisas que ele faz ao longo do filme mostra que ele é burro. E isso não é um erro do roteiro. É uma construção do personagem. Que ele é... Um idiota. <risos> ele pega gosta dessa o papel crítica. que destruiria literalmente a vida empresa
1: dele. Gente, a reputação
0: ele... e ele guarda no negócio. Mano. Ele pe... ele pegou simplesmente o quadro inestimável do Louvre e ele colocou um botão para tirar a proteção do quadro. Nossa, é. Tem, assim, ele vai dando várias provas ao longo do filme que ele é um estúpido. Gente, aquele discurso que ele fala dos disruptivos, cara, que conversa mais bunda, que conversa mais água com açúcar, <risos> que conversinha batida, cara. E eu fiquei olhando assim, gente, não é possível. que E, e eu, naquele momento, no... assim, quando eu assisti pela primeira vez, eu falei assim, meu, ou esse roteirista tá achando que ele tá abalando, ou esse cara é muito burro. E de fato, <risos> se provou que ele é muito burro. Mas a, o meu ponto é, aquela carta ali, o tanto a Ellen quanto o Bernard Blanc, eles ficam tipo, ah, meu, mas quem que será que mataria? Mas, assim, o filme inteiro indicou que o Miles tá fudendo eles também. Então, aquela é... carta, desde o princípio, não fuderia nenhum deles, só ajudaria. Então, qual que é a única pessoa que sairia prejudicada se o Miles perdesse todo o dinheiro? O Miles! É. Então, assim, o mistério em si... É irrelevante no filme. E isso que me pega. Isso que me incomoda.
1: Tanto que eu lembro que quando terminou o filme, a gente conversou e eu senti uma falta de um negocinho, mano. Que era... Tem vários personagens, inclusive. Eu bato muito a palma pra forma que construíram as personalidades de cada um com as roupas, né? O jeito que eles se comportam. Eles são muito distintos, mas assim... Eles são muito bem feitos, as personalidades deles, sabe? Mas eu queria que tivesse mais coisas tipo mais falsidade mais problemas é, criados pelos outros personagens não só por um porque teve, é... a, eu... o filme inteiro porque ele teve dois é isso é então é. só que eles não necessariamente são escrotos pro enredo
2: uhum. é.
1: eu queria porque tipo assim teve dois grandes
0: é... quer dizer que eles não misterio o não
1: eu queria que por exemplo tem tem dois, tem dois grandes mistérios no filme né quem que matou a a Andy lá dentro da da, da ilha dele e quem é que matou a Indy de verdade, né? De verdade. E para
0: descobrir o, o, Não, o mas mistério mas é assim, Marco. tecnicamente é uma pergunta só, porque obviamente sim. quem matou a Indy verdadeiro matou a Indy falsa. Não, então, mas
1: isso, é isso que tava me pegando, porque eu queria outros personagens, eu queria que outro personagem tivesse assassinado a Indy na ilha, porque aí eu queria que fosse duas pessoas. Mas quando as duas pessoas que as duas pessoas que assassinaram, a, a, que, que criaram esses mistérios foi só o Andy, assim, não tem, não tem nenhuma, nenhuma maldade nos outros personagens, pro enredo é aí que eu fico triste, porque tem muitas
0: personalidades diferentes pra ser usada ali, sabe, que, não, mas é que mas é que tá, Michael. eu por mais que eu não tenha gostado muito do filme, eu tenho que defender ele nesse ponto o filme ele é muito claro no que ele quer fazer, novamente aqui eu vou usar ao longo de toda a gravação, assim como o filme usou ao longo de todo o texto a porra da teoria lá da, da, da <risos> <risos> era nítido o que estava acontecendo ali era nítido que eles eram escravos do, do Miles até certo ponto mas só que estava chegando o dia que ele ia pedir o pagamento dele né a hum. retribuição que nem aquela modelo burra ela ia ter que ela ia ter que se eu não me engano a Birdie a Birdie é a, a modelo burra né a Birdie a modelo burra. ela tinha que <risos> meio que aceitar a cu pegar toda a culpa, acho que de uma fábrica clandestina, não era? Em Ban Bangladesh? Alguma não coisa não assim. Lugar. É
2: que fazia trabalho infantil. Isso, uhum. trabalho
0: infantil. E ela ia aceitar toda a culpa com a promessa que o Miles ia comprar a parte dela da empresa de 30 milhões. Uma promessa que ele poderia simplesmente ir negar. Uhum, né? uhum. A política, ela, inclusive... Isso também é um plot que eu achei meio sei lá, meio qualquer coisa assim, mas eu entendi, por exemplo, quando, na primeira hora do filme, quando ele apresenta aquele combustível revolucionário, eu particularmente eu falei assim, puta, a política e o cientista, eles já têm motivo pra odiar o Miles só nessa cena. Porque só, só você pensar assim, por exemplo, porra, ela é uma governadora dos Estados Unidos, a política dos Estados Unidos gira em torno do quê? Petróleo, entre muitas coisas, né? mas petróleo é muito importante, combustível, refinaria... Se esse filho da puta traz um, um combustível revolucionário e tira o petróleo de jogo, muitos dos investidores também, outros investidores, né? aí a gente também tem que assumir né, um background da personagem, ficariam um nervosos com ela. Politicamente falando seria inviável uma mudança tão radical tanto política quanto econômica e social. Né? Quando a gente fala uma mudança tão radical assim de matriz energética como ele estava propondo. Então para ela já seria inviável ali aquela loucura. Pro cientista, e ele fala logo em seguida. Eu não testei isso, isso vai dar merda. Vai dar preciso de merda, pelo menos é dois, dois anos. anos. É isso aí. E ele falou assim, foda-se. <risos> foda-se <como risos> Tá dando
1: muito acha. certo. Olha a minha casa aí. Tá mano, dando tá ligado, muito mano.
0: certo. Ah, a árvore de Natal ali, ó. Tá
1: piscando em 300%. por cento
0: É, eu achei assim que talvez do... Ah, quando ele fala, né, que a casa dele tá sendo movida, aquela energia ali, eu falei assim, tá, então qual que é o problema, né? Porque... Eu, Meio que o filme fica, ah, beleza, é perigoso, é, mas... Se a ilha inteira tá funcionando com essa energia... Qual que vai ser o problema, né? Obviamente o filme vai abordar isso só no final da história, mas... Enfim, não me agradou muito toda aquela construção. Mas eu gostei que o filme, ele constrói, Michael, só pra completar o que você falando... Ele constrói que aqueles personagens ali... Eles em nenhum momento tinham por um porquê... Matar a Andy. Mesmo que ela desmascarasse ele... Depois de tudo que aconteceu... É mais fácil imaginar que eles virariam os escravos dela... Mais fácil. Do que eles lutariam, morreriam pelo Miles. Porque o Miles, como, eu, como a gente vai vendo ali... Acredito, aí talvez vocês podem até me corrigir... Que o último personagem que a gente entende os motivos de odiar o Miles... É o Duke. O último. Porque ali é, numa linha é. cronológica a gente vai entendendo... É. Beleza, a política não gosta do Miles por causa disso... O cientista não gosta por causa disso a, a Bird é a primeira a gente entendeu por que que ela não gosta dele, a Andy obviamente e aí por último o Duke que também aí também vai justificar o porquê que ele morreu. Então Michael eu acho que na história infelizmente nenhum personagem ali teria capacidade ou motivo suficiente para matar a Cassandra né que é o nome da Ai, a, a per... queria, o nome da Cassandra ali é Andy né? enfim a Cassandra. Eles não teriam nenhum motivo. E é, eu também vi é, pessoas comentando sobre esse filme que ele não segue a cartilha da Agatha Christie.
2: É que esse aqui ele é mais inspirado no, no jogo Clue, né? Não. não da aí que tá.
0: Ah. Aí, que, aí que tá virada. O jogo Clue Clu, é inspirado detetive, na Agatha né? Christie. É, entendi, entendi. Então, por exemplo, no Clue e no Clu, Detetive, ou até mesmo nas obras da Agatha Christie, o que, que ela faz? Ela apresenta os personagens, cenário o crime, um assassinato sempre.
2: Uhum, e uma... a arma do crime, né?
0: E a... e a arma do crime. Isso posto, a gente acompanha, na maioria das vezes, o Hercule Poirot descobrindo com a gente o que tá acontecendo. Né? Uhum, Nesse filme, a gente passa metade. Aliás, eu acho que o filme inteiro, praticamente, com o Blank sabendo mais do que o público. Pois é, ah, né? faz sentido, e aí né? Ele, ele, vai ele conta tudo de uma vez. É, eu entendo também que o filme ele quis sair da cartilha da Agatha Christie, porque é uma cartilha, querendo ou não, é muito clássica, ao ponto de ser considerada batida. Então o filme ele tenta dar essa reviravolta, volta, né? Indo pro passado, né? Nesse flashback.
2: O que é ruim Marino, a, trama, a gente não descobre com o detetive, né? O detetive já sabe, né?
0: É, eu não o, tenho filme, essa o filme meio que segura a nossa... Mas, novamente, né? por mais que o filme com essa ação segure a nossa descoberta do mistério, o meu ponto que mais eu não gostei do filme é que o mistério em si é irrelevante. Porque eu... Mas, assim, e aí não é desmérito a formação do roteiro, da atuação. É a proposta do filme que eu, particularmente, não gostei. Porque o próprio Blanco, ele fala pra pra Helena, né? Que é a irmã gêmea da Cassandra. Ele falou assim, eu posso te dar a verdade. Eu não posso te dar a justiça. A justiça é, aí é com você. E, hum. é, e é isso que o detetive faz de fato, né? Ele falou assim, ó, oh, eu posso encontrar o culpado. Agora, se com o exército de advogados, com o dinheiro infinito dele, ele se safar, aí já é forte a minha jurisdição. E o que ela tava procurando ali era justiça. Mais do que a verdade. Porque a verdade ela já sabia de certa forma, ela sabia uhum. que foi algum deles, muito provavelmente o Miles. Então, esse filme, o Perkle, o grande plot, por assim dizer, dessa cebola de vidro, essa cebola de cristal, é que o <risos> mistério não importa, porque lá no centro daquela cebola de vidro, a gente já sabe quem matou ele. E assim, se você for pegando as referências rápidas ali no longo do filme, na metade você já pode até chutar. Puta, o Miles, com certeza. Mas só que você acertar antes é irrelevante. Porque o grande plot, a grande reviravolta tá no fato dela trazer a justiça pro Miles. Aliás, trazer a justiça pra irmã dela, Cassandra, destruindo o Miles. Usando o quê? A burrice dele. Aí, isso eu achei legal. <risos> Mas usando sabe eu, a
2: dele. Esse final eu não gostei, sabia? De, tipo, essa parte de, tipo, o cara sendo preso. Eu acho legal essa parte, sabe? Só que aí, ela, ela queimou a casa toda, uma casa bonita. Queimou a Mona Lisa, irmão. Não se queima a Monalisa, eu fiquei chateado <risos> de queimar a Monalisa, mano. Entendeu? Então,
0: mas assim, faz todo sentido ela queimar a Monalisa, porque por mais que ele seja trilhardário do jeito que ele é, a pintura é inestimável. E ele fez um empréstimo com o Paris, que ele deveria retornar a peça. Se ele não retornou, acabou pra ele. Porque aí a França pode pedir o que eles quiserem pedir. <risos> eles quiserem para ressarcir o custo da Mona Lisa. Ah, mano, a gente tá afim de 10 bilhões, mano. Foda-se. É inestimável. Não tem o que fazer. <risos> e eu acho que, por mais que eu não goste da ideia do filme, eu sei que ele é muito bem executado, o roteiro e etc. Eu não gosto dessa coisa que o mistério não tem o peso, mas sim as ações da da Helena, né, pra trazer justiça, que é o quê? Provar, primeiro, que o combustível dele é muito volátil, muito uhum. perigoso, e segundo, fuder ele economicamente destruindo a Mona Lisa, fazendo ele pagar o que a França quiser que ele pague por causa do seguro. É, a solução do final do filme, eu gosto muito porque o, essa parte do filme eu gostei demais, que o Blank na hora que ele começa a falar do do Miles, que ele começa a dissecar porque o Miles é um animal. Isso, pra mim, é... Eu ri demais. Que ele falou assim, primeiro, é... qual que é a palavra que ele usou no começo do filme lá na ilha? É, é uma palavra que não existe. Que Ele falou ah, assim, annihilating. Assim. Ele fala assim, let's annihilate in the moment. E ele fala, isso não é nenhuma palavra, caralho. Presta atenção. <risos> <risos> e aí você vai vendo, né? Porque ao longo... Isso eu também acho uma construção super legal. Que o filme inteiro, quando a gente... Com começa a refletir, mostra que o Mylos é um burro. Ele é um rico burro, né? É assim, e é assim, e quando a gente parava pra pensar também, isso faz todo sentido porque, infelizmente, a gente viveu aqui numa época de bilionários malucos, né? A gente pode até falar, ah, não, porque isso faz parte da ideologia do liberalismo econômico, etc, etc. Mas, a gente tá vivendo no mundo real, de fato, uma época onde, tipo, ah, bilionário, um gênio, revolucionário, cabeça do meu pau, mano. Os caras são burro demais. <risos> Teve um aí, Michael, não sei se você ficou sabendo... Comprou uma rede social por quase 50 bilhões de não, dólares. É e o filho aí. da puta não sabe nem administrar. Ele teve que pedir demissão do cargo de CEO porque ele não sabe lidar ah. com a porra da rede social pois que é. ele comprou. Sabe assim? É, é tipo isso, aconteceria, mano, com o Miles. Aconteceria, né? Porque ele não sabe. Eu vou não, comprar uma
1: fábrica vou... de sorvete, mano, porque eu gosto muito de comer sorvete.
0: É, antes fosse, antes fosse isso, que é uma coisa simples, né? Mas, tipo, eu vou comprar uma rede social que milhões de pessoas usam. Pra disseminar as coisas que eu penso, mas eu não sei mexer nessa porra de rede social, então pra ajudar eu vou demitir metade dos funcionários ao redor do mundo, mano. Não, top. O
1: resto consegue, mano. O resto o consegue,
0: resto consegue top. E aí o que, que a gente vê? A gente vê um bando de bilionário, né? Por exemplo, esse maluco aí, não, o Sr. Musk, que inclusive, não sei vocês, mas eu vi muita... Paró... Eu vi uma clara paródia do Elon Musk no Miles. Sabe Nossa. assim? De ser enigmático, de nossa, como eu vejo o futuro, olha só como eu vou, como eu sinto nossa, eu sou muito cara, eu, bom. Acho que,
1: eu acho que ainda não é uma paródia porque ele é mais playboy mas assim, o Elon Musk ele tem uma, uma vibe meio playboy, só que esse aqui, ele realmente ele passa uma vibe de playboy burro mesmo,
0: sabe? playboy, não, ele é burro eu lembro que eu adorei a cena no, com o Lionel no começo que ele tá no laboratório e você vê a diretoria da, da empresa e assim meu, mas ele é muito idiota <risos> Olha as ideias que ele tá tendo ah, Como é e que aí... era aquele pra crianças, mano? Era NFT pra crianças NFT sim. pra crianças, mano, que pagou o prédio Ele falou assim, não, mas aí que tá, né Um relógio quebrado, ainda assim, acerta duas vezes ao dia <risos> O filho da puta começou, aí ele mostrou, né, o fax, né Que todo dia ele mandava Uber fax. pra robô uh, Sei lá, umas ideias ridículas de idiota E aí é claro que uma... Ou outra maluquice dele ia dar certo. Mas assim, eram coisas tão vagas, tão burras. Não, era... Gente, a, a, do NFT eu rachei da risada, que era um não, papel mal escrito, não. dizendo NFT mais crianças. <risos> Aí tinha o símbolo de igual e o ponto de interrogação. Irmão, o que, que isso quer dizer, velho? Roblox. Isso não, isso não quer dizer, porra, nenhuma filha da puta. <risos> e você dá... E isso é claro, né? Por exemplo, a gente pode ver também é, sobre a história principal né, que ele roubou a empresa da melhor amiga dele, a gente pode ver também um certo senhor Zuckerberg da vida é. Que, é um, que não passou de um playboy egocêntrico e muito mesquinho que roubou a ideia da, do Facebook de outro colega da faculdade fez mundos e fundos para nunca dar um tostão para essa pobre alma que teve a ideia roubada e tá aí hoje, multibilionário roubando os dados do, do planeta inteiro então a questão ele é e não sabe nem beber água, parece um réptil <risos> <risos> e o Miles e na, nessa história toda eu acho sensacional porque toda a ação dele não é que o roteiro é ruim é que é, é meio que o filme ele vai dizendo aos pouquinhos pra gente com vários sinais que ele é burro só que a história inteira vai... Então, não, todo mundo fala, não, porque ele é um genial, ele é bilionário, não sei o quê, nossa, como ele é foda. Mas na parte... Eu juro pra gente, no, na parte do discurso que é aí que ele me provou que ele era burro. Na hora que ele falou assim, não, porque nós somos revolucionários. Porque a... Esqueci o nome da, da personagem. Não, porque essa daqui é uma política que luta contra o sistema. Que sistema é esse que um bilionário banca ela, mano?
2: É a Claire. É a Claire.
0: É. Que sistema é esse que ela tá lutando aqui, sendo que um bilionário que tá bancando as Ué, não, não é assim que funciona a política? Não, aí que tá, né? Mas só que aí ela é uma política <risos> que não acredita no que ela tá lutando. Da mesma forma que o Lionel é um cientista que tá pouco se fudendo pra ciência, que ele tá mais. Ele se importa mais com a grana dele. Da mesma forma que aquela modelo lá também tá pouco se fudendo pro que tá acontecendo, ela só quer curtir a vida doida. Ela é a mais previsível, né? Ela é a mais. É, então. Ela é a mais cristalina, ela, por assim dizer. É, porque É vazia da também, que vazia tem A cebola de vidro dela não tem nada dentro. Né? É uma camada de fora, né? É uma camada só, né? <risos> o que que é isso aqui? Ah, só isso que tem. Então, assim, eu acho que é muito legal essa construção de como ele é burro e como todas as atitudes que ele toma ao longo do filme são burras. Até a parte da, da morte da, da Cassandra foi uma decisão muito burra, cara. Mas sabe como me dá raiva, porco, desse filme? Sabe o que me dá raiva?
2: O que que te dá raiva, mano? Fala aí, mano. Que aí, esse filme...
0: Nós. É tecnicamente, sim, impecável. É que só chato? É, é <risos> só chaticezinha Eu só não gostei. Sabe por porque... sabe <risos> que a gente não gostou? A gente tem que admitir. Porque a gente tem que olhar um do outro agora e admitir porque ah. a gente não gostou. Porque um... que nós somos um bando de velhos chatos. <risos> porque a gente, a gente, eu, por exemplo, que já li uma caçatada de, de livro de mistério, Agatha Christie, Sherlock Holmes, entre outros, eu babaca que sou esperava uma coisa cartilha velha batida não não aí que tá Maicon não queria nada revolucionário eu Você queria o um velho idiota que sou que queria ver estava esperando ver a cartilha velha e batida mais clássica da Agatha Christie de, de apresentação e condução de mistério. Aí, quando esse filme é um filme que ousa mudar o sistema de produção, né, audiovisual uhum. de mistérios, ele ousa, eu acho que ele age muito bem nisso, eu acho que ele se diferencia bastante de outras obras que podem vir do gênero futuramente, dá um destaque, mas eu, chato que sou, queria ver alguma coisa diferente. É uhum. diferente... Vocês assistiram algum filme que teve do Hérculo Poirot recentemente, que teve Expresso do assassinato de Ah, eu não assisti ainda. E o assisti no no... No... Não me dá spoiler. Não, não vou te dar, Marco mas por exemplo, eu li os livros antes de ver os filmes. Ah, ok. É, é uma experiência melhor. <risos> é uma experiência melhor, mas assim, é idêntica, porque as, essas duas adaptações são perfeitas.
1: A hum, bom, é,
0: tanto no livro quanto no filme, a história, o roteiro, né, no filme, né, as atuações... E, na, e no livro também conforme a descrição da Akata, você jun, você tá ali junto com o Ecorpero ele ele é como o livro, é, claro né tem muita piada sobre a escrita Akata Christ porque o Ecorpero ele sempre tá no lugar certo na hora certa né hum, assim por exemplo no morte e no Nilo ela, rouba, ela dá uma roubadinha, porque assim ele tem que estar tá antes dos eventos da história principal acontecer, num restaurante específico, numa data e hora específica, pra ver uma cena, uma conversa, pra lá na frente da história ele juntar os cacos ali da linha do tempo e entender o que aconteceu. <risos> Beleza, dá pra criticar sobre isso. Mas a graça é: você acompanha o Hércules e e você sabe tanto quanto ele sobre aquele caso. Sabe assim? Você hum. vai juntando as peças junto com ele. Então, por exemplo, quando eu li Morte no Nilo e eu consegui, eu falei assim, puta, quem matou foi essa pessoa aqui. E lá no final eu acertei <risos> e falei, puta que pariu, safada. Aí você começa, a se tem toda a euforia de você ter acertado junto com Hercule Perot, né? Ter previsto ali o que aconteceu e ter a conclusão da história. Da mesma forma que assassinado o assassinato Expresso do Oriente, embora esse tenha sido muito... Esse eu não... Eu nunca conheci um gênio... Porque tem que ser um gênio... Pra descobrir... para um leitor, né... Descobrir antes de todo mundo... Quem que era o assassino do Expresso do Oriente... É, e no filme também... É muito bem feito... Então assim... Existe a graça e a emoção de você acompanhar junto com o cara E você tentar adivinhar antes que ele... Que nesse filme aqui... É irrelevante você adivinhar antes do... O Blanc, Porque ele já sabe quem matou a Cassandra... Há muito tempo, ele só queria que a Helena fizesse justiça, que era uma coisa que ele não poderia fazer. E é isso que me irrita. Mas aí que tá, o filme é perfeito, eu recomendo que assistam, super divertido. <risos> Odiei, mas, mas
2: é muito bom. Odiei, mas Odiei. que filme bem não, feito. Assim, é, a, gente tem que,
0: a gente tem que admitir, quando é, o filme assim, ele é pra... mal feito, Aí é uma coisa, puta, não gostei porque, ah, o roteiro é uma merda. Ah, porque a atuação <risos> do cara parece que ele tá mastigando vidro. Não sei, aí a gente tem que falar mal. Mas quando assim, quando o filme ele é bem feito, quando você vê nitidamente que existe ali um roteiro, tudo ali é premeditado, tudo ali é bem construído. A fotografia do filme é legal, os ambientes são bem legais ali, uhum. a proposta. Toda a construção ali dessa obra... É muito bem feito, é impecável. Só que a ideia, né? A concepção ali da forma como o roteirista quis abordar e meio que dar uma reviravolta ali no gênero, isso pra mim me incomodou porque eu não tava esperando isso. Eu tava esperando uma coisa mais a lá Agatha Christie, uma coisa que a gente até viu no primeiro Entre Facas e Segredos, né? E aqui eu também fiquei muito chateado que o Sr. Blanc... A relevância dele para a história é, é quase nula, mas também é premeditado pelo roteiro, porque várias vezes ele zoa esse fato, né? Ele fala assim: "Caraca, você deveria beber mais vezes, né?", quando ele fala para Helena, né? Ah! Helena descobre tudo. E ele fala: "Caraca, você tem que beber mais, meu, né? você tá sabendo tudo, porra". Ela montou é, na né?
1: agenda, né, dela, do naquele naquele esquadradinho, qualquer motivação, qualquer objetivo.
0: Sim, e ela foi passando as informações para <risos> ele, e ele falou: "Ai, mano, não nem, por que eu tô aqui? por que eu tô aqui? Você conseguiria sozinha, tá ligado?" Mas é isso, e eu gosto que também no final, quando o nosso amigo Miles é desmascarado, o Blank, ele fala assim, você é tão burro, mas tão burro, que até a ideia de apagar as luzes, você roubou de mim.
1: O que você era acha ideia de, do... lá, de apagar as luzes? Porque tem
0: uma cena lá quando... Porque tinha um jogo, né? De quem matou o Miles.
1: Ah, tá, das luzes quando aí... apaga pra assassinar.
0: É, então, aí quando o Blank, ele adivinha o segredo ali em um segundo e estraga hum. a brincadeira do final de semana e inteiro essa
2: parte eu gostei muito cara. Eu, eu achei tudo. demais eu achei <risos> demais
0: <risos> Pronto, tá feito. não E, ele, aí, falou, aí. e ele falando de um jeito assim tão qualquer. Ai, meu, muito óbvio, né, gente? Muito não, óbvio. Ele ah, falou gente, como se ele realmente
1: tivesse de férias, né? Meu,
0: muito divertido,
1: cara. Muito Vocês são inteligentíssimos. Olha só, a flecha que vai vir aqui veio daquele ângulo ah. ali, porque dá pra ver que não mesa... Ele zoou na cara dele. Ele falou assim: gente, mas
0: que negócio tosco.
2: <risos> tá valendo o <risos> iPad? Fala que tá valendo. Tá valendo o <risos> iPad. iPad. Ele pega e tá com o iPad. <risos> e aí o.
0: o aí o. Mas o mais caputo leva ele pro escritório dele e aí o, o Blanco ele fala assim: Meu, você tem ideia que você trouxe pra sua ilha pessoas que te odeiam, todas elas têm motivos pra te querer morto e você traz elas aqui e põe na cabeça delas a ideia do seu assassinato. E é isso, cara: é, é, é basicamente é você perfeito. colocar uma arma na mesa e apagar as luzes. <risos> e aí ele fala: É mesmo não me diga <risos> e é exatamente isso que ele faz ele desce as escadas, apaga as luzes pra matar a Não e sem falar que a parte que ele mata o, o Duke é, o filme ele também te conta que o Duke é alérgico, a, alérgico. A Caxi.
2: é verdade no começo
0: do filme ele fala assim Duke don't dance with the pineapples alguma coisa assim e aí, beleza, aí no final... Claro, eu não tinha conhecimento nenhum de como é feito uma, aquela bebida lá, aquele drink cubano que a Bird toma. Mas se alguém assistindo aquilo ali soubesse ali daquele drink, como ele é feito, eu falar, puta, peraí, tá uma parada errada aí. <risos> e é engraçado que a própria Helena fala assim, ah, então será que ele tem algum compartimento secreto pra veneno, né? Não sei o quê. Aí o Blank, não, muito mais estúpido que isso. Ele só jogou suco de abacaxi na bebida. <risos> Aí eu fiquei, nossa, mano, que filha da puta. E eu também achei legal, isso também eu, isso eu tenho que pontuar, que no filme mostra que ele deu o copo dele pro Duke, mas só que, na, só que logo em seguida, quando ele fala da cena, ele fala o contrário, e o filme mostra essa filme cena mostra. invertida dele, e a gente, ao, e assim... Com a intenção de que? Da gente esquecer. Mas eu fiquei na puga, Eu Fiquei uma pulga atrás da orelha e falei assim, não, mas... Caralho, eu tô louco, mano? Mas eu vi ele dando um copo pra ele. Será que eu tô louco? Será que eu vi errado? Aí você começa, né? Caraca, será que eu vi errado e, na verdade, ele mesmo que trocou os copos? Não, ele só mentiu na cara de todo mundo sobre algo que todo mundo tava ali e viu, tá ligado? Eu acho isso muito legal. Mas é isso, né? É construção de volta, né? É construção. Cara, cara teve duas...
1: Verde, duas... Assim, né? duas... É construção. Não é construção, na verdade. dois Duas features. Eu esqueci como é que é features. O que, que é features, mano?
2: O cara é um gringo. Pessoal, eu esqueci, olha... mano. Nossa, não o me mata. Cara, é um profissional em grigues, mano. Ai, e como é que é o nome?
0: Let's talk only in English now.
2: Recursos, <risos> é mano.
0: Cursos? Como é que é o nome do Fisk, mano? Teve dois eu
2: recursos no filme, é? do, no filme ah, que
1: são sonoros que eu gostei bastante. Na verdade, ura, um não ah. era pra ser sonoro, Agora
2: é meu trabalho, mano. fala seu pra mim, trabalho.
1: É o Dom... O esse, eu dom... achei foda. Esse, achei e... esse da hora. E... dá o Monalisa. barulho da Mona Lisa. Isso. <risos> fechando. Eu gostei, porque na verdade, eu gosto de, de filmes que fazem isso, tá ligado? Eles apresentam uma coisa que é padrão. Tipo assim, vai acontecer... Tipo assim, você sabe que vai acontecer o Dom a cada uma hora. Ou seja, você sabe que passou uma hora. O negócio da Mona Lisa, sempre que fazer um barulho, acontece um barulho. É previsível que aquilo vai acontecer, sabe? É, tipo, pra criar uma atenção, mesmo assim, com coisas que tá lá já, né? Isso, com coisa que vai acontecer e você sabe, tipo... Ah, caiu um vidro. Putz, verdade, vai, vai fechar o quadro da monolisa no outro quarto, sabe? Até uhum, a
0: notificação é. do celular do Duke
1: também vai... Nossa, sim. Essa foi, essa foi a construção sonora que eu mais gostei, cara. Porque teve uma cena, na cena que tava todo mundo lá dentro, né? Que eles... Reforçaram muito isso, que o quadro ficou abrindo e fechando, abrindo e fechando o tempo inteiro, então aquilo ficou martelado na nossa cabeça. E foi uma das construções do filme que ele usou, que era pegar o celular do cara pra tirar a notificação, para ninguém receber a notificação, pra ninguém ver né, o celular, da notificação que a Andy tinha sido dada como morta.
0: Mas é, é, é muito bom essa cena mesmo, porque o, a cena que o Doki fala assim, olha só mais esses números aqui do meu canal do YouTube, Sim. né? A gente pode agora ter conversado sobre aquele canal de notícias, e na verdade ele tá mostrando por ela a notícia que, que justamente... A, que a... esqueci agora. Cassandra a morreu. E ele nice. tinha visto... Então, é, o apelido da Cassandra é M. É Andy. Ah, não, é verdade, eu achei que era outro. Aí eu outra. Pessoa... Aí ele falou assim, puta, é, que é um obviamente é uma ameaça, ele falou assim, ó ela morreu, bate com o dia que eu vi você saindo correndo da casa dela, referente àquele e-mail, obviamente ele já sabia o que aconteceu e tava uhum. subornando ele, subornando não né, como é que tipo, é a palavra?
1: é, chantageando
0: chantageando, isso e tanto que teve uma cena, depois o filme mostra e eu fiquei pensando, nossa como eu sou burro como eu não percebi isso <risos> O Miles não tem celular, mas naquela cena ali que ele tá vendo o, o Duque agonizar, ele pega um celular e guarda no bolso. É. Obviamente o celular não era dele, porque ele não tem, porque ele só usa fax, porque ele é um merda. <risos> e aí, ele então, tem a que... sala do fax, mano. Não, cada recinto da casa dele tem um fax. O fax, que maravilha, é muito mais fácil, né? Que é ligado internacionalmente. Todos os fax dele recebem a mesma... Sabe, é tão burra, é tão... Nossa, cara, é... Nossa, é uma decisão tão burra de comunicação. É armazenamento na nuvem. Nossa, é uma decisão muito burra, cara. É impressionante como as pessoas conseguiram lidar com esse filho da puta todo tempo. <risos> e aí, quando... O, o blank ele até comenta. Ele fala, como é falou, ué, cadê o celular dele que ainda fica tocando essa porra de notificação? <risos> e ninguém acha. É porque tá com aquele corno. E Nossa, a Mona Lisa
1: é. quietinha lá,
0: mano. E a Mona Lisa quietinha. Tanto que a... agora vamos falar da solução final do filme? Hum. Que, eu... que assim, o blank hum. ele fala pra ela assim, eu, de... eu te dei a verdade, não posso te dar a justiça. mas hum. Aí ele dá um drink pra ela e fala assim, mas você pode lembrar o porquê que sua irmã saiu da empresa. Aí eu, é, ah, yes. E aí? E o, o famoso, e o Kiko? Uhum. <risos> e o Kiko eu tenho a ver com isso, mano? E, e aí? E aí ela começa a quebrar tudo, começa a quebrar. Começa e a cara a quebrar, dele é de tá bom, quebrar. tá bom, pode, ser, pode é, ser. Ele é. pode pagar tudo de volta, não tem problema. Quebra, e quebra, e quebra. E quebra. Aí o pessoal começa a animar começa a quebrar também. Aí ela começa a quebrar coisas maiores. Aí o pessoal, eita porra, vamos com o
2: também. Uhum. Quebrou o
0: piano de vidro dele. Quebrou, não, quebrou tudo. E aí eu fiquei pensando, tá, por que que ela tá quebrando aquilo ali? Aí, eu, aí na hora eu olhei pra Monalisa ali e falei, puta, tá, ela certeza. precisa quebrar a Monalisa, mas como que vai quebrar sendo que ela tá protegida? Uhum. E aí ela começa, faz, aí o plano dela tem um sentido ali meio maluco, né, porque ela quer botar fogo ali na casa, uhum. jogar, a que, que também é uma decisão extremamente arriscada, eu de verdade pensei que todo mundo ia morrer. Eu também. Porque, porque não assim, tem como, é
1: uma mansão, o povo não sairia ali, ali tão fácil.
0: Não, e simplesmente ela jogou um, uma, uma, uma forma sólida de um combustível que ninguém ali entende direito, só sabe que é extremamente volátil, perigoso explosivo. E ela jogou numa puta fogueira e falou assim, é o que Deus quiser, vamos nessa. <risos> uma coisa
2: que eu não gostei foi a Ellen ter sobrevivido, aquela bar... só porque o bagulho tava no bolso, mano. Nossa, sim. O... Na verdade Na eu não gostei que do que defendeu ela. Mano. Isso. Ah, tá. Porque foi
1: só um caderninho, mano. Um caderninho não. Nossa. Assim, eu, eu
0: entendo. Eu entendo a mensagem do tipo, nossa, é a irmã dela protegendo ela. Porque essa que é uma mensagem, né? Tipo assim, uhum. ah, é o diário da irmã dela e ela tá protegendo a irmã dela naquele sentido. Mas assim. É. Eu, eu acharia assim. É que sei lá, cara, eu. Eu acho que talvez seria mais emocionante se ela morresse, né? E o próprio Blank trazer a justiça, Isso. né? É, sendo é, sendo é, que é uma cara.
2: coisa que ele falou que ele não faria. Assim. E, e fica muito legal no roteiro, inclusive, né, que se você parar pra pensar, tipo... É, justamente naquela parte do flashback, ele fala assim, é... Eu não te garanto, tipo, a sua segurança. Você ah, pode tentar assim. E se ela morresse, ia ser foda pra caralho? Porque ele não ia ter mais ninguém pra confiar ali dentro, mano.
1: Então e ele já tem ele... realmente trabalhado
0: Inclusive, aí, mano. quando ele fala assim Eu não posso te dar justiça eu... E ele vai embora Sabe o que eu pensei, idiota que eu sou? Hã? Eu falei assim Ele vai dar um tirambaço na cabeça Do Miles
2: <risos> Ele vai Olha, convencer
0: todo Não, tipo assim, porque ele não consegue Dar a justiça que ela quer Aí eu falei assim, puta, seria uma ah, foda. Ele é derrubar é. da arma, matar ele... E depois convence todo mundo ali que já mentiu num julgamento... Mentir de novo. Falar hum, que ele tá se é? matou. Nossa. Eu Era. pensei que ele ia fazer isso. Eu falei assim, caralho, será que ele vai matar o Miles? E dar a justiça que ele não, não poderia dar, né? Por meios né, convencionais? Mas não, ele só vai embora, foda-se. Deixa ela se resolver com ele... Uhum. e dá ideia, né? Tipo, ah, por que que sua irmã saiu da empresa? Aí ela vai lá, pega o combustível, cola... Muito arriscado, novamente, muito arriscado, poderia ter matado todo mundo, mas ela vai lá e mata a Mona Lisa. E eu acho que pra finalizar... E mata a Mona Lisa. Eu acho que pra finalizar aqui a história do filme, é, a Mona Lisa queimar, eu acho que é muito simbólico porque o filme inteiro a gente está vendo pessoas que são cebolas de vidro, né? Cujo o núcleo todo está em plena vista, por mais que elas finjam ser complexos. É, aquelas pessoas ali fazem parte de um, um certo tipo de pessoas bem mais ricas e abastadas, né? Uhum. O próprio Miles é um multibilionário. E é engraçado que o filme inteiro mostra o como ele é vazio, em essência, não só intelecto também, né? Como é demonstrado na trama ele é tão, uma pessoa tão vazia em intelecto e cultura, que ele, no começo do filme, ele tá com um violão assinado pelo Paul McCartney, ele joga no chão como se fosse nada.
1: Ele toca
0: pra ela. Não, Caramba. e é a própria Bird, né, que é uma pessoa, um asno, né, fala, caralho, o Paul McCartney tenta pegar o violão. E aí, quando ele traz pra casa dele a Mona Lisa original e de uma forma estúpida mente o seguro e coloca ali um dispositivo para abrir ela e só para olhar para ela diretamente, mostra que ele não tem noção nenhuma do peso daquela obra de arte, ele não tem noção nenhuma do, da importância cultural e histórica que aquela obra tem, né? Da mesma forma que ele também não vê a importância é, de, da cultura daquelas pessoas, da... Por exemplo, também da segurança das pessoas... Que ele queria criar um combustível ali maluco... Sem testar... Já chamar os maiores líderes do planeta... Acabar com petrolífera... Começar a produzir o combustível dele... A troco de nada... Sabe? ele era uma... Então eu acho que o filme ele mostra que... No... Ali, todos aqueles personagens ali... Exceto o Blanc... São cebolas... De vidro cujos núcleos estão em plena vista, mas no caso, eu acho que eu até brinquei que a Bird, né? a cebola dela ali, o núcleo é vazio, e repensando aqui, eu acredito que ainda assim é algo dentro da Bird, mas quando a gente fala do Miles, ele é completamente vazio, ele é completamente transparente, não importa o quanto ele acha que ele é complexo, intelectual, etc, ele é vazio. E a gente pode ver isso pelo acúmulo de cultura que ele tem, que é zero, pelo acúmulo de inteligência que ele tem, que é zero, e também de tato social, né? E todas essas coisas, né? A burrice dele, a, a ignorância dele no geral, se a gente parar pra pensar, é o que move a trama, porque ele toma decisões burras que levam com outras consequências que ele não consegue lidar, até que ele só vê o assassinato como a resolução final, e mesmo assim, ele falha. E o então, Daryl? Eu Daryl. <risos> <risos> puta, eu esqueci de falar dele, mano. Eu só queria não, falar que. você. Vou isso aí, mano. Ah, já encerrou, Mas o que só queria falar pra vocês: odeio Daryl. Odeio ele o a... Daryl. Ele aparece na cena da praia e eu falei assim: esse filho da puta vai ter alguma importância pra história. Nossa, eu botei muita fé também. Ele, não, ele vai ser tipo assim: a única testemunha, tá ligado? Que viu. Mas não, ele é só um merda que tá na ilha, mano. <risos> <risos> sabe assim, e eu, eu gosto da explicação do Mario ele fala assim, ah, ele tá passando por uns problemas, né, e foda-se deixa ele lá, ah, mano, vai tomar no seu cu, mano, não faz o menor sentido e eu também não achei graça, assim, né porque ele também serviu de alívio cômico ali mas eu não achei graça nenhuma ele é o Stan Lee do filme, né não, não fala esse Stan Lee, mano <risos> é
1: pior que eu achei que ele ia é, 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 tipo, esse tipo de personagem mesmo. Que ele ia guardar alguma coisa. Só que ele ia ser chantagista. Seria muito bom se ele fosse um
0: chantagista, mano.
2: ele, ele pode aparecer tem... morto uma hora também, né? Oi? Ele podia parecer morto uma
0: hora. Aí ah, eu não sei. É, né? né? Tipo, se ele fosse testemunha e alguém matasse ele. E foi, cara por que, que mataram esse maluco? Hum, não faz sentido. Entendeu? É, seria mas, mais enfim, legal. Né? É um filme sobre mistério. Onde o mistério é irrelevante. O que importa mesmo não é a verdade. Mas sim a justiça. Olha só que mensagem bonita. Olha aí, Olha mano.
2: Olha só. Fica aí pras pãs, mamães e papais essa mensagem aí. Foi essa mensagem. é verdade, importante é a justiça. <risos> Foi essa mensagem que
1: Soldado Infer... Invernal e Falcão deixaram. Mano.
0: E feliz Natal <risos> pra todos vocês, mano. Muito obrigado. Muito obrigado. Já
2: passou Natal, melhor já, ano novo, né? Feliz Páscoa pra ir. Feliz lançar, vida. Tô, 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 não, não tá feliz tempo. Feliz da, feliz, da é vida. <risos>